0: Oye, que qué es la que hay? Llego bien harto de odio Harto de odio ¿Te tocó renovar el Malvete ya? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos años llevamos con el contrallado sistema este? Les cuento qué me pasó con el Malvete Hablamos de eso, hablamos del equipo que empeña Zaragoza Hablamos de Israel, hablamos de Ucrania Tenemos a varios este de contingencia Pero es que estoy bien Vamos, vamos, que es la que hay que ahora Hoy es martes 20 de febrero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de mi su cadena para el mundo a través de RadioIsla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio También en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos situación de Israel y Ucrania. Juan Zaragoza presenta su equipo de campaña para las primarias en el PPD y para la gobernación de salir victorioso. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guario Next, Padilla Martí Seguimos hablando del tema de las escuelas públicas, la alternativa de las escuelas charters o escuelas alianzas, como se le llaman en Puerto Rico. Y un proyecto de ley, como si aquí las cosas andaran bien. Un proyecto de ley para eliminar la vacunación compulsoria entre niños de 0 a 5 años. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos, vamos con los temas. Primero, eh... Una noticia buena, bueno, no buena, interesante, solamente para eh, anunciarles que hoy, como el mediodía, sí, el mediodía, eh, en mi podcast, Puesto para el Problema, entrevistamos al candidato a la gobernación por el PIB y en alianza con Victoria Ciudadana, al licenciado Juan Dalmau, la entrevista estuvo muy buena, duró más de una hora, le preguntamos de todos los temas, hablamos de estatus, hablamos de temas controversiales, hablamos de... Eh, sus acciones de convertirse en gobernador. Eh, hubo hay, hay personas que porque se suscriben al podcast y tienen acceso, estuvieron, fueron parte de la entrevista y les gustó. Dicen que fue una entrevista muy completa. Fue una entrevista con momentos tensos. Hicimos preguntas incómodas, ¿verdad? Y estuvo lo más chévere. Eh, sale esta noche Exclusiva para los integrantes de nuestro Patreon, los que pagan suscripción, patreon.com, los puestos para problemas. Y mañana en todas las aplicaciones de podcast, usted busca puestos para problemas. A las 6 de la mañana se publica y al mediodía se publica en YouTube. Así que invito a que la busquen. Eh, luego, más adelante, estaremos haciendo gestiones también para traer a Juan aquí a este programa de Radio Isla. Y en noticias internacionales, en la vecina eh, República Dominicana. Eh, se celebró este fin de semana las elecciones municipales la, el ciclo político dominicano corre como el de Puerto Rico cada cuatro años pero ellos dividen la elección a presidente diputados, congreso, senado de la elección de los alcaldes y la elección de los alcaldes se celebra pues tres meses antes, la elección presidencial es en mayo eh, dos, tres meses antes la elección, las elecciones municipales son en febrero y el Partido Revolucionario Moderno, partido del incumbente presidente Luis Abinader, que es candidato a la reelección, dio, no hay otra forma de decirlo, una salsa. Estoy leyendo del Medio Dominicano Diario Libre. PRM sube a 121 alcaldías contra 23 ganadas entre opositores del PLD, FP y PRD eso fue una pela de un total de 151 ocho municipios, el oficialista PRM se impuso en 121 por encima de los contingentes del Partido de la Liberación Dominicana que logró 16, la Fuerza del Pueblo 6 y el Partido Revolucionario Dominicano apenas 1. En las 23 alcaldías ganadas por los tres principales partidos de oposición ya se han completado. Ajá. El PRM logró 27 municipios cabeceras de las 32 provincias o sea ganó las capitales de 27 de 32 provincias. En el caso del PLD las alcaldías ganadas fueron en Vallejuelo eh, Villa Gracia, Sabana Grande de Boya Sabana Larga y en Monción Así que eh, usualmente, y los que observan la política dominicana, yo nunca he trabajado, nunca he tenido un cliente en República Dominicana, pero la consigo y la sigo, eh, o sea, la sigo con bastante con bastante detenimiento eh, y siempre se ve esta elección municipal como un ensayo general, como un vaticinio, como un medirle fuerza de lo que va a ser la elección presidencial y me parece que con ese resultado avasallador de 86%, ganaron 86% de las alcaldías, me parece inevitable que, a menos que ocurra algo inesperado, el presidente Luis Abinader va camino a una cómoda victoria en la reelección. Estoy haciendo, eh, haciendo gestiones, a ver si puedo conversar antes de las elecciones presidenciales dominicanas con Mauricio de Bengochea. Mauricio es el consultor político principal del de el presidente Luis Abinader. Es un buen amigo, fue expresidente de la Asociación de Consultores Políticos, la Asociación de Intelación de Consultores Políticos. Eh, lo conozco bastante bien, lo respeto, lo considero en cierta medida un modelo, una persona a seguir. Así que voy a ver si más adelante, quizás probablemente en esos días de Semana Santa, que, que quizás me tomo unos días libres, eh, vamos a ver si podemos hacer una entrevista en profundo y hablar en eh, profundidad de eh, política y economía dominicana, que por cierto es de las economías de mayor crecimiento del planeta. Entonces, le quiero pedir a todos, si usted está en el tapón ahora mismo, que tomen, que haga una respiración profunda. Inhala. Exhala. Ok. Ok. Les pregunto si esto les suena familiar les toca renovar el malvete en este caso era el malvete de la guagua de mi esposa que de hecho se venció el 31 de enero pero el gobierno dio hasta el 15 de febrero y pues nada la vida es complicada este sábado fui a hacer la inspección la guagua de mi esposa es del 2014 así que ya le toca hacer inspección y obviamente le toca hacer inspección hace muchos años llego a un garaje donde usualmente hago la inspección y me gusta hacerlo allí porque también allí compré el malvete el sábado ¿Cuánto tiempo, Manuelito, tú crees que estuve en fila para hacer la inspección? Dos horas. ¿Dos horas? Dos horas. Suerte que tengo un libro nuevo que me estoy leyendo de, de Lenin en el tren. Muy bueno el libro. Hablaré un día, de, 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 hablaré un día del libro con Guari con Esteban. Así que por lo menos me leí el libro y me entretuve esas dos horas. Me hace la inspección y le digo al muchacho, bueno, y te puedo comprar el malvete. Ahora es el malvete digital, ¿verdad? Todas estas cosas, pero el bebé, allí van en el sello nuevo. El, el, la, la guagua de mi esposa todavía no tiene el sello nuevo. Y él me dice, no, no te la puedo vender. Y yo, ¿por qué? Es que aparece aquí que tienes una deuda. Una deuda, no una multa. Una deuda de peajes de autoexpreso ¿De cuánto, Manolito? ¿De cuánto tú crees que era la deuda? No, mano. Ojalá. Si fueran 500 pesos, yo lo entiendo. Un dólar y 15 centavos. Un dólar y 15. Y yo, ¿y qué podemos hacer? Me dice, bueno, lo puedes pagar en la aplicación. El problema es que si lo pagas en la aplicación, no se va a reflejar al instante. Así que lo que yo te recomiendo es que vayas a AutoExpreso. Era sábado, pues en casa de dos, de dos carros, así que dije, pues nada, dejamos la guagua de mi esposa parqueada y nos movemos en mi guagua hasta que venga el martes, porque ayer era feriado. Y hoy me levanto temprano, bien temprano, llevo a mi hija a casa de su abuela para que la cuide. Tengo una reunión importante con un cliente a las ocho y media de la mañana. Salgo de mi reunión a las 10 Me voy al estudio donde grabamos el podcast. Llego como a las 10 y media. Juan D'Almao llega a tiempo a las 11, empezamos a grabar a las 11 y 10, más o menos, a las 2 y cuarto, y media terminamos. Salgo del estudio, me voy a almorzar. Se me habían quedado unos papeles en casa, tuve que volver a casa. Eso es mala mía. Y llegué a las instalaciones de autoexpreso en Metro Office Park en Guaynabo, como a la 1:45 y 45 ni 50. Lo primero... Que para pagar la multa de 1,15 La multa no, la deuda La deuda de 1,15 Tuve que pagar 5 pesos en el parking Así que ya estoy en 6,15 en 6, Tuve que hacer fila porque el parking estaba lleno Entonces me llevan Entro al salón, yo he ido allí ya varias veces Porque quien no ha ido y, y por cierto, los que vivimos en la zona metro Tenemos la suerte de que está ahí en Metro Fish Park El resto de la isla, creo que hay una oficina en Juana Díaz Pero creo que esto es un problema bastante grande Para personas que viven fuera del área metropolitana y allí me dicen no tienes que ir a la otra oficina allá al final del pasillo para apuntarte que es como un overflow room y allí me sentaron y de ahí me mandaron para otra oficina ¿saben cuánto tiempo estuve esperando? desde las 2 y 5 que me dieron mi turno me vinieron a atender a las 4 y 3 me dieron el turno 129 y cuando entré al salón iban por el 104 Eh, llego La muchacha me atendió muy amablemente No es culpa de ella Tampoco es culpa de los pobres oficiales de seguridad de una empresa privada Que los tienen allí como de ujieres, dirigiendo tránsito No están prestando seguridad, no están Están de ujieres No es culpa de nadie de ellos Es culpa de los que corren este sistema y del gobierno que les dio este monopolio Y que no les exige absolutamente nada La muchacha, muy amable Me dijo, no, eso tiene que ser un error En efecto, Manolito, por lo menos no me cobraron el peso El peso 15 no me lo cobraron ¿Y qué hago? Como la guagua de mi esposa, pues más viejita, no tiene todavía el sello nuevo de AutoExpreso que funciona como, como Malvete Digital. Así que la muchacha me dice: No, bueno, ahora. Yo le digo: Ya con esto tengo el Malvete. Y me dice: No, 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 no. Tienes el sello. El sello de AutoExpreso nuevo. Ahora tienes que comprar el Malvete. Y yo le dije: ¿Y cómo lo hago? Bueno, puedes ir a un sitio a comprar el Malvete o lo puedes comprar en la aplicación de Sesco. Era a las 4 ya, a las 4 y 5. Ya yo estaba tarde para venir para acá. Así que salí corriendo para acá. a esta hora, hoy 5 y 6 de la tarde que estoy conversando con ustedes, después de dos horas el sábado, dos horas hoy. Ay, ah, me costó 20 pesos el sello nuevo, más 5 pesos de parking. Así que 25 dólares más tarde. Ay, ah, 20 dólares de la inspección, ¿verdad? Que te acuerdas que hablamos de eso, que todos los centros de inspección conspiraron. Ahora todos cobran 20 pesos. Pues 45 dólares más tarde y 4 horas más tarde todavía no tengo mal vete y si usted me escucha hace mucho tiempo usted sabe que yo no soy aquí el tipo más anti-gobierno. yo creo en las instituciones públicas creo en el rol que el gobierno funde funge no me he tomado la pastilla roja del libertarismo y no quisiera prender en fuego todas las instituciones mucho menos ser anarquista pero contra Y suerte tengo yo, suerte. Privilegio tengo yo. Que soy mi propio jefe, tengo mi propia empresa, y más allá de que tengo que estar aquí todos los días al aire a las 4.55, yo pues tengo un horario más o menos flexible. Pero el que no tiene ese privilegio, de hecho, esencialmente lo que el gobierno hace con estas cosas Ah, que no se nos olvide que Autoexpreso es una empresa privada, que opera con un contrato del gobierno, es una concesión, pero es una empresa privada. Así que aquí la burocracia es tan mala del gobierno como de la empresa privada. Pero lo que estamos buscando es que la gente ande desplacada por ahí. Porque es que no todo el mundo tiene cuatro horas una vez al año para perder en esto. Y es verdad, probablemente esto del malvete... A lo mejor el año que viene el malvete digital que ya está montado. Ahora lo voy a probar con mi guagua. Mi guagua se le vence el malvete a fin de año. Y mi guagua es nueva. Ahí esa no la tengo que inspeccionar. Así que les contaré si ese proceso con mi guagua funciona. Pero contra. Por lo menos le puedo mandar un saludo a todos mis compañeros y compañeras de fila. Que estamos más o menos... En el mismo mood. Pero. Qué difícil a veces vivir en este país. ¿eh? Bueno, vamos con los temas políticos. Para eso ustedes me pagan. Ustedes, ustedes me escuchan. Eh, voy a dejarlo de Ucrania Israel. Lo voy a dejar para mañana. Porque nada más me quedan 10 minutos. Y quiero tocar el tema del equipo de campaña de Juan Zaragoza. Eh. Haciendo lo que había hecho su modelo Ortiz hace dos semanas Hoy el senador Juan Zaragoza presentó a su equipo de campaña Y tengo que decir que es un equipo de campaña muy bueno Idalia Colón Rondón, leo del Nuevo ex Exsecretaria del Departamento de la Familia Dirigirá la campaña del senador y aspirante a la gobernación Por el Partido Popular Democrático eh, Idalia Colón fue secretaria de la familia Bajo Alejandro García Padilla eh, Yo no la conozco muy bien, he hablado con ella algunas ocasiones eh, conozco personas que trabajaron con ella y me hablan muy bien de ella. Ser secretaria de la familia en cualquier administración es un trabajo que requiere mucha organización, mucha logística que se manejan muchas piezas que se están moviendo a la misma vez y que es un trabajo que requiere una gran sensibilidad porque es un trabajo donde se va esencialmente de crisis en crisis y no solo eso, es que es un trabajo que tiene muchas carteras porque debajo de la Secretaría de la Familia hay múltiples agencias agencias que trabajan con el PAN, agencias que trabajan con las pensiones como asume, agencias que trabajan con el maltrato de niños, agencias que trabajan con el maltrato de envejecientes, agencias que regulan áreas de nuestra economía como los hogares de ancianos, los cuidos, los, eh, y múltiples otros temas. Eh, y usualmente, una buena secretaria de familia es una persona muy organizada, atenta al detalle, y eh, dispuesta a trabajar. Así que, y eso, en muchos sentidos, describe a un director de campaña. Ya sea una campaña pequeña, como para una alcaldía pequeña o un representante por distrito, o una campaña para la gobernación, una campaña nacional en Puerto Rico, el director o la directora de campaña es una persona que no es necesariamente un estratega, no es necesariamente un portavoz, es un general. Es una persona que brega con la logística, con la organización, con los tiempos, que se asegura que el calendario del candidato se cumpla, que las metas de recaudación se cumplan, y me parece que el perfil de secretaria de familia es un perfil que creo que tiene se traduce bastante bien a ser directora de campaña. Yo desconozco cuál es su conocimiento político, yo no desconozco cuál es su conocimiento de marketing político, yo no sé si ya tiene experiencia... Eh, trabajando en otras campañas eh, y confieso que no pude ver la conferencia de prensa porque estaba grabando el podcast. Eh, así que no sé qué le preguntó la prensa, solamente leí los partes de prensa, pero conociendo lo que sé de la ex secretaria Colón Rondón y diciendo lo que les dije del rol que tiene una secretaria de la familia, me parece un atinado nombramiento. De hecho, hay otra ex secretaria de la familia que también está en... Eh, 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 en el equipo de eh, Zaragoza que es la buena amiga ex presidenta de la legislatura municipal de San Juan la Yolanda Saya Santana ex secretaria de la familia bajo la administración de Sila María Calderón y se quedó en la silla bajo Aníbal Acevedo Vilá yo creo que Idalia Colón era la subsecretaria bajo Yolanda Saya. así que obviamente ahí hay un tándem, un equipo de mujeres que han trabajado juntas eh, en el caso de eh, Yolanda ella va a estar a cargo de elaborar el programa político junto a otra exsecretaria del gabinete, mi buena amiga y vecina de toda la vida, la vecina de mi mamá, porque ya yo no vivo allí, eh, la buena amiga Anita Ríos, Ana del Carmen Ríos. Ana del Carmen, yo no sabía que ella era Ana del Carmen, siempre le hemos dicho a Anita. Así que tres mujeres excelentes, directora de campaña y de a Colón Rondón eh, y a cargo del plan de salud, Anita Ríos y la exsecretaria de la familia Yolanda Sayasanta Santa. Así que, nombramiento excelente. Eh, felicito al senador Zaragoza por hacerlo. Y me gusta, me encanta, me alegra que las do, los dos candidatos principales a la gobernación del Partido Popular, los dos, tienen directoras de campaña. Así que eso habla muy bien de ambos y creo que también nos da cierto grado de frescura ¿no? y de innovación dentro del Partido Popular Democrático. Ahora bien, ¿quién compone el resto del equipo de Juan Zaragoza, eh, el buen amigo y ex legislador Charlie Hernández en calidad de director político y portavoz. Charlie Hernández ya estaba fungiendo en cierto modo como portavoz y yo hasta pensaba que él iba a ser el director de campaña de Zaragoza porque lleva en un rol público bastante tiempo con el tema de la candidatura a la gobernación de Zaragoza. Charlie pues, es una persona con vasta experiencia en el tema. Creo que hay cierta relación desde las elecciones pasadas entre Charlie y Zaragoza, porque si mal no recuerdo, Zaragoza estaba encargado de la reorganización del partido en varios municipios del oeste junto a Charlie, así que yo presumo que por ahí es que nace la relación de trabajo, eh, ambos, Charlie era portavoz de la mayoría del PPD cuando Zaragoza era secretario de Hacienda en el cuatrenio de Alejandro y por la naturaleza tienen que haber trabajado un montón de temas juntos, sobre todo en esa guatreno que fue tan difícil en temas fiscales y que la legislatura jugó un rol eh, fundamental en los temas de la deuda, la quiebra, el IBU, las peleas, ustedes recordarán todo ese tema, así que no desconozco, pero me imagino que por ahí nació la relación Charlie Hernández, además de un veterano, una persona muy inteligente, una persona muy capaz, muy honesta, así que me entiende todo el sentido del mundo, que eh, también esté en ese puesto. El eh, buen amigo y mi ex cliente, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, a cargo de la coordinación de asuntos políticos y municipales. Interesante porque Julio fue esencialmente el principal, bueno, no sé si el principal, pero sin duda uno de los principales alcaldes, que apoyó a Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, en la contienda contra Jesús Manuel por la presidencia del partido del año pasado. Eh, y a pesar de que Javi ya endosó a Jesús Manuel Ortiz y que la inmensísima mayoría de los alcaldes del Partido Popular eh, también han endosado a Jesús Manuel Ortiz pues creo que hay Julio, no sé si todavía hay una espinita una división, unos asuntos con Jesús Manuel pero me llama la atención que eh, haya nombrado Zaragoza a Julio encargado de la coordinación de asuntos políticos y municipales habrá que ver cómo es la relación de Julio con los demás alcaldes eh, yo pues, como saben, o si no lo saben se lo repito yo fui consultor político y la agencia de publicidad de julio toda su campaña el 2020 y fui la agencia de publicidad del municipio hasta septiembre del año pasado septiembre de del 2023 donde la relación profesional terminó por decisión del alcalde eh, fue una decisión que tuvo que ver con unos temas nada no, no fue nada impropio simplemente no le gustó unos consejos que yo le di y él decidió que por esos consejos pues ya no iba a ser parte del equipo cosas que pasan, no hay riña no hay malos sabores, yo soy un profesional él es un profesional, estas cosas pasan seguimos para adelante eh, sigo leyendo aquí el eh, hace, enlace legislativo será el senador Javier Aponte Dalmao curioso también Aponte Dalmao es el portavoz de la mayoría en el senado, así que también me llama la atención que esté ahí en el equipo no hay ningún representante me parece natural que no haya ningún representante en el equipo de Zaragoza porque pues es Jesús madre es representante y tiene el apoyo de todos sus compañeros Digo, uno presumiría quizás Tatito a lo mejor va a votar por Zaragoza, pero no creo que Tatito se vaya a meter en la campaña de Zaragoza cuando él mismo tiene una campaña por la alcaldía de Dorado que está muy caliente y que están pasando muchas cosas. Adicional, Fara Rodríguez está a cargo de la coordinación de asuntos de la mujer equidad y enlaces con las personas con diversidad funcional. Fara es una eh, mujer eh, muy valiosa dentro del Partido Popular que ha ocupado varias posiciones, sobre todo en temas electorales, y es la pareja No sé si es la esposa, pero es la pareja, la compañera de Charlie Hernández. Tiene todo el sentido del mundo. Orlando Merced, el teniente Edwin Goden Crespo y Soirín Maldonado. Son los enlaces con residenciales públicos, servidores públicos y grupos bases de fe respectivamente. A ellos de nombre no los conozco. Quizás veo la foto, sé quién es. Rafael Acosta es el enlace y portavoz con la comunidad LGBTT. Como asesores políticos. Ah, sí, hay una representante. Sí, sí, sí. Está la representante Lidia Méndez. Está como asesora política senior. Eh, hay otro asesor político más que voy a dejarlo para el final porque quiero enfocarme en ese nombramiento y hay una directora de comunicaciones que es eh, Betsy, ¿cuál es el apellido de Betsy? No recuerdo ahora, Deme un segundo para buscar aquí. Eh, este aquí, este que está aquí. Betsy Nazario Briseño, que es, una direct es la directora de Estrategia de Comunicaciones. Betsy lleva muchos años en estos temas, trabajando con candidatos del Partido Popular Democrático. Así que, eh, nada, en general me parece un gran equipo. No tengo quejas, no tengo eh, temas que añadir. Creo que Zaragoza se preparó. Y creo que ambos, Zaragoza y Jesús Manuel, los dos tienen un gran equipo de campaña. Adicional, estuvo en la conferencia de prensa la exgobernadora. Sila María Calderón, Usted sabe que yo soy aquí fan de Sila, así que no voy a hablar nada nunca. Me corta la lengua antes de hablar mal de Sila. Pero el récord está ahí. Sila no tiene el mejor eh, track record de que sus candidatos favoritos ganan. Sila endosó a Eduardo Batia en la primaria del 2020. Endosó a Luis Javier Hernández en la presidencia, por la presidencia del PPD. Y bueno, pues, ninguno de los dos ganaron. Así que no sé cuánto empuje tenga ahí eh, Sila para moverle votos a favor de Zaragoza. Y también, eh, pues, Jesús Manuel tiene a Alejandro El Padilla. Así que ahí en la carrera por los exgobernadores populares está uno a uno. El otro exgobernador que está vivo, Aníbal Acevedo ya ha dicho en múltiples ocasiones que él va a votar, pero no va a decir por quién va a votar y que dejará que los populares decidan. Pero, y aquí en el tema de comunicaciones. La noticia principal de todo ese anuncio no fue el equipo excelente que yo les acabo de enumerar, sino que Juan Zaragoza nombró como asesor político senior al ex legislador y ex presidente de la Cámara José Ronaldo Ronnie Jarabo. Y aunque él dijo en la conferencia de prensa que no lo hacía para eh, hacerle un señalamiento a Jesús Madero Ortiz, vamos, senador, que aquí nadie se chupa el dedo, obviamente es una reacción directa al encontronazo que tuvo Jesús Madero Ortiz con Ronnie Jarabo, cuando Ronnie Jarabo, siendo quien es, se paró en una tarima en el lanzamiento de candidatura de Miguel Romero y endosó al alcalde de San Juan Miguel Romero para la reelección. Ronnie Jarabo fue expulsado del Partido Popular. Decisión que por lo menos a mí como popular y a mí como observador de los medios me pareció que la mayoría de los populares favorecieron. Y hoy... Zaragoza le tira un salvavidas Y esto causa dos problemas para Zaragoza. Primero, y si estaban escuchando a Inés antes de que yo llegara, Inés tuvo a la candidata del Partido Popular en San Juan, Terestela González Denton, que fue muy elegante, muy elegante. Cuando Inés le preguntó sobre el tema y no le dio un salpazo a Juan Zaragoza, yo no hubiera sido tan elegante. Yo le hubiera dado el salpazo. Y creo... Que pequeña, grande, mediana, organizada, desorganizada, cuanta estructura tenga Terestela de González Denton, de aquí a esa primaria el 2 de junio, ninguna de esas estructuras va a votar por Juan Zaragoza por hacer esto. Porque esencialmente Juan Zaragoza está diciendo, yo no tengo problemas con tener populares en mi equipo que no apoyan a la candidata de alcaldía de San Juan. Así que ahí hay un error político. Pero el error más grande es de comunicaciones. Porque la noticia hoy no fue si la no fue Dalia, no fue Yolanda, no fue Anita Río, no fue Betsy. No fue nadie de esas mujeres excelentes que están aquí por Juan Zaragoza, no fue Charlie Hernández. La noticia hoy y la noticia mañana y la foto que va a salir en el periódico, y no he visto las noticias obviamente en la, en la televisión, pero me imagino que lo principal va a ser el endoso y la levantada de mano que le dio Juan Zarago eh, Ronnie Jarabo a Juan Zaragoza. Y ni hablar de que lo hizo con un traje color violeta, vino, champán así medio burgundy es el color que guau wow, papo pero bueno, cada cual hace las campañas como quiera y yo las analizo porque para eso es que me paga aquí Eduardo Rivero en Radio Isla 1320 nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en que es la que hay Sigue conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico Entramos en aguas profundas Con Guarion Expadilla Martí Y Esteban Gómez Geo Esto es Martes de Contingencia Como todos los martes Conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia Con nosotros Esteban Gómez Geo ¿Qué es la calle Esteban?
1: Saludos Luis, saludos a todos y todas los que nos están escuchando y a WarioNex.
0: Uh, También con nosotros WarioNex, Padilla Marti, ¿qué es la que hay, Wario?
2: ¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando en Radio Isla.
0: Bueno, el viernes el último episodio de Plan de Contingencia dura como tres horas y media eh, no lo he escuchado.
2: Está buenísimo y
0: no
1: dura tres horas y media, no sea chismoso.
0: ¿Cuánto amigo? dura? ¿Dos y, bueno. ¿Dos y media? Dos y media. <risa> Es una película de Christopher Nolan <risa> Lado, vacilando, vacilando. Es que eso es Puerto Rico Busquen busque su Busquen plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita Bueno, vamos a seguir con el tema de las escuelas temas tema que discutimos el martes pasado Y si usted no lo sabe, Wario eh, y Esteban Ambos son historiadores y ambos son maestros Creo que Esteban ahora mismo no ha sido Wario sigue siendo maestro, ambos han sido maestros en escuelas Correcto. públicas eh, Y quiero destacar Hay una cuenta que se llama Fund PR en Instagram, no es una cuenta demasiado conocida no tiene tantos seguidores, pero es de estas organizaciones que se establecieron en el país luego del paso del huracán María, está basada en Estados Unidos pero atiende pues, temas de Puerto Rico y una buena amiga me compartió el enlace hoy y pues es un post que te rompe el corazón porque dice, les preguntamos a estudiantes del sistema público cómo es la escuela con la que sueñan y las contestaciones pues les rompen el corazón aquí la primera con baños apropiados, cada clase con su salón internet que sirva una escuela con maestra de matemáticas. Baños con puertas más grandes, que te ves, ah, si, ahora mismo si miran para los salones, ah, si miran para adentro te ven, y salones para poder estudiar. Comida más fresca, mejores baños, canchitas. Otra dice, soy una estudiante de 15 años que pertenece a la escuela Germán Riquefort de Vieques y sueño con una escuela que tenga una cancha que se pueda usar y que arreglen los portones. Soy un estudiante de 15 años que pertenece a Germán Riquejo y sueño con una escuela con mejores salones, más cursos vocacionales, mejor ambiente para estudiar y más espacio que pasar el, el resto del día. Aquí ninguno de estos estudiantes dijo que era una escuela con tecnología de inteligencia artificial, con televisión por satélite, nadie pidió llegar a la escuela en helicóptero, esencialmente están pidiendo baños, salones, internet... Cuán difícil puede ser lograr esas escuelas soñadas para nuestros estudiantes, ¿verdad? Y de nuevo, no es que el sistema educativo empezó el año pasado, es que ¿cuántos años? ¿Cuántas décadas llevamos sin puertas en los baños, sin puertas en los salones, sin internet que funciona? Esteban. Y fíjate tú lo curioso, precisamente los
1: estudiantes están pidiendo cosas simples no están pidiendo una laptop para cada estudiante, no, esté, no están este, pidiendo que se firme el contrato con alguna compañía que vaya a sufrir las computadoras instalarle el Windows 12 que a cada una de las computadoras para que a los tres años la veamos toda abandonada o podrida, repartan en un almacén. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque son cosas tan sencillas, porque es que ni en lo básico el Departamento de Educación está cumpliendo con quienes se supone que esté sirviendo que el estudiantado de Puerto Rico una cancha de
2: baloncesto, una cancha de ¿eh? espacios de esparcimiento que están pidiendo las no sé que ni eso hay. Guario. Sí, mira, son reclamos, ¿verdad?, bastante sencillos que yo creo que los podemos re re resumir como convertir la escuela como en algún momento lo fue en una escuela eh, más humana, ¿verdad? ¿sabes? Aquí lo que se está pidiendo por parte del estudiantado es la humanización de la, de la escuela. Lo que hemos visto que no es algo nuevo, lleva décadas verdad el periodo de la planta física de las escuelas públicas del país eh, la falta de personal todos sabemos las historias de que al inicio del semestre, a mitad de semestre faltan maestros y maestras el personal capacitado lo tiene el departamento de educación pero todavía tiene problemas eh, para el reclutamiento eh, de ese personal docente eh, el mantenimiento de un registro continuo eh, y cosas tan sencillas que a veces el gobierno de Puerto Rico eh, malgasta dinero en otras cosas como por ejemplo construir canchas bajo techo mejorar las facilidades recreativas que en muchas escuelas en ninguna eh, son cosas bastante sencillas incluso yo diría que hasta cosméticas en el sentido de que con una inversión mínima e incluso con colaboración de los municipios de Puerto Rico se puede hacer y se debería hacer eh, así que yo creo que el resumen de muchos de esos reclamos que vi en esa cuenta de María Font van en el sentido de que los estudiantes están pidiendo que las escuelas sean un lugar eh, más humano, más cálido, más cercano eh, a lo que ellos conocen ¿verdad? como un hogar y que después de todo no es tan loco pensar así, sobre todo pensando que los estudiantes pasan gran parte de su día en la escuela.
0: Una escuela con maestra de matemática. ¡Wow! ¡Qué concepto más innovadora! ¡Increíble! Uh -huh. eh, y de verdad a mí me, me, me parte el alma ver, ver, ver esos mensajes porque me puedo imaginar eh, lo difícil que tiene que ser para estos niños y niñas, jóvenes, eh, adolescentes, ir a, estudiar, eh, ir a estudiar todos los días a una escuela que no está apta y en un sistema educativo que tiene casi 5 mil millones de dólares al año para atender estos temas, pues no, no, hay, no hay excusa, realmente no hay justificación y no hay forma de, de explicar por qué estas cosas pasan. Entonces, a la misma vez que está ocurriendo esto, el Senado debate un proyecto para congelar que se establezcan nuevas escuelas charters en el país, o oh, escuelas alianzas alianza como se reconocen en la ley local. Eh, estuvo esta mañana aquí en eh, Radio Isla el portavoz del Senado, de la mayoría del Senado, Javier Aponte de Mau, y le dijo a Milien, dígame la verdad, que la resolución, la resolución conjunta del Senado 424, que establecería una moratoria en las escuelas charters en el país, ya no buscar implementar una moratoria por cinco años que era lo que escogía el proyecto originalmente sino que sea un periodo indefinido eh, hasta que el departamento de educación cumpla con ciertos estándares que la ley de convertirse en ley obligaría este proyecto aunque sea aprobado por el senado y por la cámara no tiene ningún tipo de probabilidad de convertirse en ley porque el gobernador le va a dar un veto les pregunto a ambos hay que frenar la entrada de nuevas escuelas charters si no me equivoco hay nueve escuelas charters ahora mismo en todo el país eh, cuando las escuelas públicas tradicionales están en las condiciones que están. ¿Cómo lo ves, Esteban?
1: Bueno, a mí me parece que la prioridad debería ser, sí debería ser, arreglar las escuelas públicas ya existentes. Es que esto es una cuestión que ya llevamos semanas, meses, hablando de ello. Entonces, si supuestamente se cerraron montones de escuelas en Puerto Rico para ahorrarse dinero porque no había la cantidad de estudiantes, etcétera, Y las que quedan las vamos a dejar para cuatro mi miedo con la cuestión de las escuelas charter es que se convierta en un relajito. es la cuestión de que es que la escuela charter abre espacio para que un sector con fondos públicos un sector del estudiantado puertorriqueño pues tal vez reciba una mejor educación que otros ¿verdad? dependiendo claro también está el, el, el jueguito de que compañías supuestamente sin fines de lucro para correr o manejar la escuela que son es otros temas sin embargo, ¿debería entonces fomentar el Departamento de Educación de Puerto Rico que unas escuelas, al estar otras escuelas deficientes, que unas entonces se abran para correr mejores que la otra o, ¿O debería entonces dedicarse a resolver los problemas estructurales que tiene el Departamento de Educación que precisamente permite que una escuela no tenga algo tan sencillo como una bici de matemática que no tenga algo tan sencillo como una cancha de básquet?
2: Guario. Mira, la realidad es que yo creo que la discusión de las escuelas charter y ha sido una política, eh, curiosamente, por ejemplo, del Partido Popular en, en varias de las veces que estuvo en el poder y al frente del Departamento de Educación de negativa, ¿verdad? Mm. Y yo creo que es muy importante que eso se mantuviera así, pero después de la aprobación de la reforma educativa eh, en la gobernación, en la corta gobernación de, de Ricardo Rosselló y apoyada en parte eh, por gente como Eduardo Batia, yo creo que es importante de, de resaltar verdad que las escuelas charter han sido un problema en donde se han implementado principalmente en los Estados Unidos, también en lugares como Chile, y han servido por un lado para marginar otras escuelas, sobre todo las escuelas públicas, eh, que han dejado de recibir dinero, que en el caso de Puerto Rico la situación empeora considerando que la Junta de Control Fiscal y que la política del gobierno estatal fue el cierre indiscriminado sin ningún tipo de análisis de escuelas que ha redundado, no solamente en un problema de planta física, porque muchas de las escuelas que se cerraron tenían muy buenas condiciones en términos de infraestructura, sino también problemas asociados a las comunidades, a los movimientos de esas comunidades que ahora tienen que pasar horas y horas para poder llegar a una escuela, sobre todo en lugares del centro de la isla, donde las escuelas están cada vez más lejos, antes existían escuelas en muchas comunidades eh, y lo tercero con las escuelas charter es la fiscalización a ellas, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado, a partir de la reforma educativa de Rosselló, el tema de los vales educativos, que era la idea de poder ofrecerle a cada estudiante la posibilidad de seleccionar la escuela que quería, fuese pública o privada. Y me parece que, que habría que revisar, ¿verdad?, si, si nos fuésemos a, a, a lo abstracto, ¿verdad?, la Constitución misma habla de que no se va a financiar ningún tipo eh, de educación privada. De hecho, esto fue un eje de controversia, si, si hacemos la memoria histórica del famoso proyecto 84 de Felipe Esquera, presentado en 1957 y que se hizo famoso en 1960, porque enfrentó al Partido Popular y Felipe Esquera a la sazón era representante a la Cámara del PIB y quería mediante legislación de que se financiara la educación privada, específicamente la religiosa eh, y entraba ¿verdad? en contraposición de, de la misma constitución en el sentido de que la educación no solamente debe ser laica sino de que no hay razón para que el Estado esté financiando eh, la educación privada eso se permite ¿verdad? pero que sea la misma la misma persona mediante sus medios que en la financia así que yo creo que es que hay, hay un planteamiento también incluso constitucional que nunca se levantó o no se llevó ¿verdad? en los debidos medios por parte de los sindicatos pero definitivamente la, la respuesta no puede ser eh, privatizar el sistema educativo pues las escuelas charter no han funcionado lo han demostrado en los Estados Unidos y en otros contextos, incluso recientemente hay una controversia en España al respecto donde las escuelas eh, charter eh, han sido, ¿verdad?, eh, utilizadas por los dos partidos políticos allí, eh, para lo mismo que en Puerto Rico también, ¿verdad?, que es el amiguismo, ¿verdad?, este el panismo de poner personas al tanto eh, en muchas de estas empresas, y en este caso, ¿verdad?, una de las grandes... Una de esos grandes es Boy Couch, ¿verdad? que ha estado invirtiendo grandemente en las escuelas charter en Puerto Rico.
0: Yo les confieso que soy escéptico, eh, perdón, me, me considero agnóstico con este tema. Yo quiero buenas escuelas y, por ejemplo, no son escuelas charters per se, pero hubo oposición a las escuelas Montessori en el sistema público de enseñanza y 20 años más tarde yo creo que habla por sí mismo que la entrada de escuelas Montessori ha mejorado en ciertas zonas y ya están casi en 30 las escuelas Montessori en el país. Casi todas son preescolar y elemental, pero ya hay algunas incluso intermedia y escuela superior. Y no son,
2: y no son Montessori porque realmente certificarte como Montessori, ¿verdad? Es un proceso. Correcto. Eh, es algo raro, eso es otro tema de conversación, ¿verdad? Que podemos tener. Yo estuve en un ambiente más o menos cercano a Montessori. Y vamos, es una cosa, ¿verdad? Lo que se proyecta y lo que pasa en la práctica es otra.
0: Yo lo que quiero ver es muchas escuelas buenas, ¿verdad? Y hay escuelas públicas buenas porque no replican las buenas y porque hay tantas malas, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer para que eso cambie? Ese es lo difícil. Vamos a una pausa, regresamos con más. En la calle. Regresamos, seguimos conversando como todos los martes con Arianex Padilla, Marty y Esteban Gómez en el martes de contingencia. No me queda tanto tiempo, así que vamos rapidito. Hay un proyecto de ley en la Cámara de legisladores populares, legisladoras. La representante de Macao Sol Higgins, la representante de la zona sur, Guanica, Sabana Grande, Laja, eh, eh, Lidia Méndez, la decana de la, de, de, la, de la representante de mayor antigüedad y presidenta de la Comisión de Salud, o fue presidenta de la Comisión de Salud, el representante Johnny Méndez y la representante de Proyecto de Dignidad, Lizzy O sea, dos populares, un PNP y un Proyecto de Dignidad, que buscaría eliminar el requisito de la vacunación compulsoria en Puerto Rico para los infantes de cero años hasta los niños de cuatro años. Le pregunto a los dos, a favor o en contra, Esteban.
1: Totalmente en contra, y que se ponga a investigar lo que ha sucedido en California luego de que un montón de locos hippies hubieran convencido a su distrito de educación local a quitar las restricciones ¿verdad? que había eh, en cuanto a las vacunas y, y la cuestión de ser obligatorio y enfermedades que habían desaparecido hace 100, 120 años comenzaron a regresar entre las familias hippies pudientes de esa región de California señoras y señores, yo entiendo que hay una desconfianza general hacia todo lo que ¿verdad? sea eh, eh, huela a contubernio entre el Estado y las grandes corporaciones este farmacéuticas que no vamos a hacernos los bobos de que un día para otro de momento son los buenos, pero caramba estamos hablando de vacunas que se desarrollaron y tú miras la expectativa de vida general del ser humano décadas después y está por las nubes, o sea hay una razón por la cual hoy día en el 2024 una mujer pare, supongamos que cuatro hijos, hay una razón por la que ya tres no se le mueren. Y una gran razón de por eso es no solamente la mejora de los servicios sanitarios, sino también las vacunas que previenen enfermedades que antes se comían a los niños y morían y se regaban como locos. Esto no se trata ni de COVID, ni la desconfianza que la, puede, la gente le pueda tener a Pfizer o a yo no sé quién. Estamos hablando de enfermedades que se habían pensado erradicadas hace más de un siglo que están retornando porque hay una gente que de momento ahora las vacunas son el diablo.
2: Guario. Mira, totalmente en contra, ¿sabes? Esto ya un entendido y es una conquista de la sociedad puertorriqueña que costó muchísimo poder erradicar enfermedades, hacer una vacunación masiva de la población y debe mantenerse como está, eh, debe ser algo obligatorio que a su vez redunda en el bien colectivo, o sea, aquí va el colectivo antes que lo individual. Y me sorprende mucho que una persona como, como Lidia Méndez, que se hace llamada salubrista, que insistió bastante sobre ello y que está en su último, en su último año de su gran trayectoria como legisladora, eh, sea una de las personas que esté impulsando este proyecto.
0: Hay un, un tema, ¿verdad? Yo creo que habla de la naturaleza humana y la psicología, que afortunadamente por la invención de las vacunas, pues no solo nuestra generación, esencialmente tres generaciones, quizás la de nuestros abuelos o bisabuelos, fueron los últimos que vieron polio, eh, vieron viruela, fiebre escarlata, eh, que sabían que los niños morían antes de los tres años. De hecho, tú traes el dato histórico, yo vi un video en YouTube hace poco, eh, Esteban, que a través de toda la historia humana, en todas las civilizaciones, en todos los continentes, en clases pobres y clases ricas, clases dominantes, clases esclavas, se moría la mitad de los niños ante los 15 años. Y que incluso que cuando nosotros, pensamos, cuando nosotros pensamos que... Eh, la, la, ¿cómo es? La, la expectativa de vida en la eh, antes, ¿verdad? Que se hace 300 años y de ahí para atrás era 35 años. No es que la gente se moría a los 36, había gente que llegaba a los 80 y los 90. El problema es que se moría tanta y tanta gente antes de los 15 años que el promedio pues, se bajaba, ¿no? Eh, y como no vivimos eso, como no lo sentimos, pues pensamos que ya, que se acabó. De hecho, veía uh. una buena amiga eh, en Facebook esta semana diciendo: ¡Ah, cuánta gente tú conoces que tiene polio! eso ya se radicó y yo ay Dios mío señor, no, precisamente no no se ha radicado por eso es que tenemos que vacunarlo y yo lo, yo sé, el tema de las conspiraciones, el tema del algoritmo el tema de, de, de la desconfianza y con razón, que se desconfía en las grandes empresas claro que sí, que se desconfía en la farmacéutica, seguro pero wow, de verdad, es algo tan nunca antes habíamos tenido a, nuestra, a, a nuestro haber tanta información y no sé, me hace perder la fe en la humanidad
2: son teorías de conspiración y no podemos permitir que eh, incidan sobre la discusión pública y me parece lamentable, como dije, de una sobre todo una persona que está vinculada al sector de la salud como es Nidia Méndez, esté prestándose ¿verdad? para eso. Oye, y el Partido Popular hizo un trabajo grandísimo en la vacunación. ¡Claro! En la salud,
0: sabes. ¡Claro que sí! Uno de los legados, ahí está, las lombrices, las no lombrices. No solamente
1: Muñoz te puso zapatos, no solamente Muñoz calzó a te tu Puerto Rico, ]atura. sino que le, le sacó los gusanos también.
0: ¡Ay, señor! Y de verdad me, me da miedo un poco que esto también responde a que estos grupos conspiratorios están poniendo presión a nivel de las bases de estos políticos y estos políticos pues están reaccionando a esa presión política eso es correcto como diría Esteban
2: no que, lo dudaría
0: que Dios nos coja confesado así es Esteban rápido dinos te ¿de que deje ese plan de contingencia de dos horas y media si, espérate no entendí cómo fue de qué fue ese último episodio de plan de contingencia ahí pautalo pautalo ah
1: bueno mira nos, nosotros hablamos sobre el panorama político en 2024 compromisos que tendría que hacer el PIB para hacer que la alianza funcione y nos preguntamos la alianza a corto o largo plazo y para qué
0: Ah, qué interesante. Eso está bueno. By the way, yo entrevista a Juan Dalmao hoy en, en PPP, sale mañana. Así que creo que hay un buen compañero. Si necesitan cinco horas para... No, tienen cinco horas para matar, escuchen el plan de contingencia y después busquen puestos para el problema. Esteban Gómez, gracias por estar aquí. Sí, gracias por tenerlo, Luis. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti por la oportunidad siempre
0: Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio Quédese con nosotros La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320 Oye, ¿ya llegó Carlos José? ¿Llegó de España ya? ¿Ya llegó? Porque tuviste la, fo la foto, este Miguelito Mano, qué clase de modelo Tipo, no sonríe ni para el diablo. No sonríe ni para Dios. Yo decía, pero tú estás en Toledo Toledo se pasa tan bien y tú estás tan molesto. Sonríe, muchacho. Lo próximo Noche con sentido con Carlos Ortega. Pero antes, el informe del tiempo con su Hailey lópez Belén. ¡Hasta mañana!